0: Eh, no cantaba en lo absoluto, o sea, solo era percusión. Y después, pues ya tomé la decisión de que quería dedicarme completamente a la música. La música es, es una esposa demasiado celosa.
1: Quizás no el indicado,
0: pero me ofrezco. Lo más difícil de esta vida es dejar de comer y abandonar una canción haga reggaetón, música de banda, música norteña, música de iglesia, lo que usted quiera, pero hágalo bien. Quizás un poco tosco,
1: pero... Hoy
0: en día yo considero que todos los músicos deberíamos ser pedagogos. Ese es mi busca por dentro. Bueno,
1: bienvenidos una vez más a su podcast, eh, a toda la gente que está escuchándonos. Hoy estoy con el talentosísimo... Y gran músico Felipe Salcedo, más conocido como
0: Pipo Salcedo, ¿no? Sí. ¿Qué más, Pipo? ¿Cómo estamos? ¿Qué más? ¿Qué más lejos? Bien, chévere, acá, eh, compartiendo, que eso es lo más importante, ¿no? Compartir... Pipo,
1: yo, yo no trato como de poner o estigmatizar a muchas personas con su background, ¿no? Sin embargo, pues sí me gusta empezar preguntando, ¿no? ¿Quién es Pipo y cómo llegó a este
0: tema de la música? Bueno, eh, en principio, pues... Yo soy profesional en comercio exterior de la Universidad de Santander. Ok, mira. <risa> ¿Por qué estudio comercio exterior? Eh, hay muchas razones, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, se, se, yo, yo, yo creo que todo estudio, todo lo que uno haga, todo lo que uno aprenda es, es, valioso. es, es valioso. Y lo veo de esa manera, ¿no? Eh, con la música, pues, de una u otra manera, todos los que nos dedicamos a, a la música en algún punto, pues, tuvimos una relación con la música cercana desde niños, ¿no? De eh, Papás, abuelos y toda esta cultura como escuchar música, tocar instrumentos y eso. Entonces mi familia pues eh, tiene estas costumbres, ¿no? Un poquito más melómanas porque en mi familia no hay músicos instrumentistas, pero pues disfrutaba la música siempre la escucha, ¿no? Incluso a mí me, cuando me preguntan por qué, por qué canto canciones de, de los años 60 a los años 70, ¿no? Pero es porque hubo esa, digamos, esa costumbre de los, de los abuelos, de los papás, de que era muy sagrado escuchar música y pues quienes tuvimos esa fortuna, pues en ese momento no lo veíamos así, ¿no? Lo veíamos más como el castigo de sentarse a escuchar el lado A y el lado B del disco completo y como que uno no disfrutaba Y te tocó el abuelo con
1: LP. Sí, claro,
0: claro, los LP y casualmente cómo son las cosas, ¿no? Ahora tengo LPs ahí, entonces, pero en ese momento no lo veíamos así, ¿no? Por el contexto de que estábamos niños y bueno, tal cuento. Pero queda ahí sembrada la semilla y ahí en adelante, pues, Siempre estuve vinculado a la parte ya, a la parte musical. Pero instrumentalmente empecé cuando estaba estudiando en la Universidad de Santander. Conocí al maestro Oscar Contreras, que fue mi primer maestro. Eh, excelente percusionista, de melódico, de alquimia, de muchas, muchas orquestas eh, pues, viejas de Colombia. Y él fue el primero que me vinculó pues, a la parte instrumental, ¿no? Ya propiamente hablando, así, instrumental.
1: Pero hubo un clic, es decir, como
0: que tú dijeses. Él, mira, él me dijo algo como que yo dije. Uy, no, yo empecé, yo empecé con guitarra. O sea, todos wow. en la casa tuvimos como una guitarra, ¿no? La guitarra del papá o la guitarra del abuelo, la guitarra tal. Yo empecé tocando guitarra, ¿no? Entonces la guitarra era como, como el instrumento ahí, uh -huh. el primero, ¿no? Y tal. Cuando yo entré a la Universidad de Santander, conocí al maestro y el maestro eh, me acercó a los instrumentos de percusión, ¿no? Uh -huh. Ahí yo creo que fue donde fue el clic porque, claro, yo tenía en la cabeza la guitarra, pero cuando empecé a conocer de los instrumentos de percusión con él. Todo, todo, todo dio el vuelco, ¿no? Y la guitarra prácticamente se abandonó y me sumergí completamente en la percusión. Entonces, desde ese punto fue como que, como que de verdad cambió el asunto, ¿no? Claro. A
1: ver, es que la música se concibe desde, otro, desde, desde otra perspectiva. perspectiva exacto, claro, otra perspectiva,
0: claro. ¿no? Eh, no cantaba en lo absoluto, o sea, solo era percusión. Y estaba, y estoy, ¿no? Completamente feliz con que era esa percusión. Y yo era feliz dándole a los tambores, era feliz. Eso, eso ahí fue donde se hizo el clic ¿no? O sea, donde como que cambió la percepción. Y ahí fue cuando ya empecé a considerar que, hombre, podía hacer algo de lo que podía hacer el resto de mi vida. Y, y ese fue como el principio.
1: Hay una frase que dice que, en sí, la música, dependiendo del ritmo, del instrumento,
0: del momento,
1: infiere en nuestros estados de ánimo. Otros, por el contrario, dicen que lo proyectan también en el proceso. ¿Tú eres consciente de, de la relación que hay en, en el amor, digamos, o en todo el ser como tal integrado hacia el instrumento?
0: Pues pasa una cosa que yo no me he dado cuenta con la guitarra, que pasa con la percusión, que, la, que, que literalmente el cuerpo, el cuerpo humano está... El cuerpo humano tiene un ritmo, ¿no? La sangre, uh -huh. la sangre va a un ritmo. De hecho, en el universo dicen, ¿no? Todo, que hay toda un, una música. Entonces, eh, yo lo relacioné mucho con eso, ¿no? Pues sentí que me vi más conectado con ese tipo de cosas a manera, digamos, de como persona, ¿no? Ya después viene la, bueno, ya después viene la parte técnica, que es como estudiar y todo el cuento, ¿no? Eh, pues como muchos yo, pues yo estudié mi carrera primero y pues no, no tuve la oportunidad después de entrar a estudiar música, ¿no? Era complicado en ese, en ese momento. Entonces, nada, seguí mi vida normal como cualquier otro empleado de, de la rama pública. O, porque, o sea, alcanzaste a ejercer tu profesión sí, como tal. Sí, 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 estuve, fui el jefe de cartera en el, el Asmodeos, eh, y toda esa parte numérica, ¿no? Ahí toda aburrida de la vida. Pero no, o sea, todo eso es un aprendizaje y después pues ya tomé la decisión de que quería dedicarme completamente a la música. Ese cambio es duro porque, sí. porque generalmente si hay algo que, yo siempre lo he
1: dicho, que si hay algo que nos duele a nosotros son los cambios, evidentemente, eso es obvio, pero sobre todo cambiar los sesgos, ¿no? Muchas historias cuentan que si no estudia esto, no lo apoyo con nada. O si es esto, no es más. Y viene un poco al tema de que nosotros culturalmente no apoyamos tanto el arte desde ese modo, porque se ve como son hippies. Tendemos como a etiquetarlos, ¿no? Como a gente extraña que no es el común, que va a la oficina de 8 a 6, etcétera, etcétera. Sí, sí claro. Soy... Pero ese cambio fue producto de que, estando en tu proceso, dijiste un día, no, es que yo no sirvo para esto y muero no, para No,
0: una, hay una decisión que... que... Pues las decisiones hay que tomarlas, ¿no? A lo que uno quiere que sean los días de la vida de uno, ¿no? A veces uno se ve obligado a muchas cosas, pero pues esa obligación también tiene un aprendizaje. Digamos que estaba cómodo, de cierta manera, hablando económicamente, pues sí, con un trabajo, estaba ascendiendo, sí, pasé de ser auxiliar a ser ya jefe de un departamento y todo lo que, o sea, muchas cosas se, se, se lograron pero y se aprendieron, pero al final, o sea, no digo que esté mal, ¿no? Porque hay mucha gente que lo disfruta, pero pues en mi caso era, no quiero que los, mis días sean de 7 a 7 de la noche todos los días y terminar cansado un sábado y no querer hacer nada y... Y pedir permisos y, para vivir. Y pedir permiso para vivir, exacto. Lo que pasaba era que yo en ese momento estaba terminando mi tesis de la universidad y estaba trabajando y, claro, era pedir permiso para la tesis y después salían algunos viajes para unos festivales para tocar. Entonces era pedir permiso para poder ir a los festivales, afortunadamente tuve jefes increíbles, muy buenos para je con, jefes, con jefes muy buenos y, y, y entendía la situación claro. pero pues siempre era una yo siempre lo decía que era como vivir dos vidas ¿no? entonces vivir dos vidas desgasta ¿no? todo el tiempo, entender la decisión para el resto de las personas es complicado porque pues la estabilidad genera una, un confort que no solo para uno sino para el resto de las personas que están al lado ¿no? Sí, sí, sí. pero al final dije ¿no? pues yo cuando renuncié tenía 23, ¿sí? Entonces yo dije, lo hago una vez porque después de pronto me voy a arrepentir, ¿no? Quizá con los años te vuelves un poco más aferrado a cierto Sí, vez. sí, entonces yo dije, no, pues si no lo hago... O sea, de pronto estoy joven y si de pronto la embarro, pues de pronto puedo retomar en algún momento más adelante, ¿no? Pero la idea era en principio como tomar la decisión y hacer. Conforme vas avanzando vas
1: estructurando tu, tu estilo de vida, o vas quitando, agregando cosas. Siento que la música, en parte, funciona así. Es decir, cuando tú vas a componer, juegas como que agrego esto, aquí, subo, aumento, disminuyo, y empiezas a jugar un poco con el tema de la melodía. Lo mismo sucede también cuando estamos en la vida. Por eso
0: el tema de los cambios, ¿no? No, y, y cuesta, eh, cuesta, ¿no? Pero como todo, pues es que normalmente el ser humano le cuesta, ¿no? Ese tipo de cambios trascendentales, ¿no? El ser humano quiere que todo que todas las decisiones se tomen en el exterior, pero no, no, no de, de uno para afuera, ¿no? Y son varias etapas, ¿no? Al principio con la música uno tiene un, una vaina de que quiero viajar, quiero tocar, quiero conocer, quiero... La vida de Rockstar. La vida de Rockstar de... y todo el cuento. Y, y tuve la fortuna de hacerlo, o sea, en el sentido de viajar a los festivales, de conocer, de tocar con mucha gente, de, de comer, de compartir, de hacer música en los lugares más inóspios. O sea, todo esto tuve la oportunidad, ¿no? Entonces... También es un proceso que hay que pasar porque si no, entonces uno no empieza la otra etapa que es el orden, ¿no? El orden, el orden de... Finalmente es un trabajo también, ¿no? Y también es que yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho y, y la música es, es una esposa demasiado celosa. Demasiado celosa. La música puede llegar a un punto en que uno lo, lo, lo controle completamente. Uno no quiere hacer nada más si no está centrado en eso. Y no necesariamente tiene que ser así, ahora entiendo que no debe ser así porque pues uno también es un ser humano, ¿no? O sea, a uno también le gustan hacer otras cosas claro. y cada, tiene, cada cosa tiene que tener su espacio. Y ya después entra la etapa de, hombre, está bien, digamos que hay personas que nacen con, afortunadamente con un talento, ¿no? Y, y les cuesta menos el camino, pero me, te, se terminó dando cuenta que, que hay que estudiar igual, o sea, hay que estudiar, claro. hay que prepararse, hay que... Eh, sí, tener un orden en, en, con todo. Saber generar esos
1: cambios cuando se debe y, y cómo se debe, porque no es simplemente como esto es lo que está de moda, hagámosle por ahí, sino generar una estructura también que no salga de tu esencia. Pero, ¿no te parece que hay artistas a nivel mundial que nunca decidieron cambiar ese estilo y que por el contrario se fueron así? Ejemplo, tú, tú escuchas una canción de Maná de hace 20 años y escuchas una quizá de hace 10 o 5, y generalmente dices, es maná. Yo considero que igual ellos tuvieron éxito desde su punto, y pues al final es subjetivo el tema del éxito, pero ¿concibes de alguna manera
0: la música así? Es decir, como me voy por mi línea y no importe lo que pase alrededor. Lo que pasa con eso es que antes luchaba mucho con eso, ¿no? Antes luchaba mucho porque hay un movimiento, pues obviamente en la industria, ya en la industria mm. musical, que pues... Que no podemos ignorar porque es que está claro. ahí y, y tampoco nos podemos de tirar de puristas y decir y de, sí, como de... Y vivo del arte. Y vivo del no, o arte. Sea, no, o sea, hay que entender que también hay un movimiento cultural, hay, un, hay una industria ya creada, hay, hay un movimiento de intereses también. Y funciona así y tampoco sí podemos venir a cambiar el sistema, funciona de esa manera. Pero ya uno entiende con el tiempo que uno puede, a partir de lo de la esencia y las influencias que uno pueda tener, en este caso, pues... Pues por ejemplo, mi familia es salsera, ¿no? Y mi familia todo el tiempo fue salsa, 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 salsa... Salsa, bolero, salsa, bolero, salsa, bolero, salsa, bolero... Salsa, bolero. Entonces, digamos que, que eso, es, eso es lo que yo tengo, ¿no? Y, y pues también tengo que entender que de pronto... Como me decía el maestro Alex y Cot Batúa, un, un baterista senegalés... Con el cual tuve la oportunidad de hacer un taller... Me decía, yo soy senegalés y yo no llego a Berkeley en Boston a tocar jazz... Porque es que ellos son los que tocan el jazz como le digo a alguien de Nueva Orleans, que esa vaina ya sí. prácticamente lo tienen ahí, yo no, no, no es mi fuerte, ¿no? Entonces lo que hay que entender también es que, por ejemplo, el fuerte de él es los ritmos africanos, porque nadie más en el mundo los puede entender mejor que él, ¿sí? Eh, quizás, obviamente, se pueden aprender, pero hay algo ahí y pasa lo mismo con la esencia musical de todos, ¿no? O sea, yo considero que esa parte de la influencia musical y de los sonidos que se identifican, por ejemplo, en el caso de Maná, pues, pues los hace Maná, o sea, finalmente los hace a ellos Maná y... Y el, y el tema es que pues no podemos ignorar que pues es una banda que ahorita puede hacer una gira y llena los estadios igualito, Total. y yo he entendido una cosa con respecto a la música que todo tiene su público, la música tiene yo he escuchado cosas rarísimas con todo o sea, con todo el respeto, pues con toda la vaina he escuchado cosas rarísimas y que de pronto no son tan digeribles para mi contexto ¿no? Pero, pero hay un contexto que, que, que lo entiende ¿no? y lo apropia ¿no? Y, y bien porque pues de eso se trata ¿no?
1: y ahí viene lo, lo siguiente y es que Digamos que toda mi influencia va hacia la salsa, el bolero, lo que sea. Tampoco el hecho de cerrarme a la posibilidad de escuchar, por ejemplo, un reggaetón, ¿sí? porque lo satanizo y ya no, no existe nada. Pero sí siento que hay personas o cosas que están haciendo cambios o cositas o agregando cositas que uno dice, ve, esto quizá yo me puedo ir por ahí, de, de repente en mi oído puedo ir encontrando cositas que digo, esto quizá me puede servir para un proyecto a futuro o simplemente como una cultura general de decir, mire, es que la industria se está moviendo así, o así sea, o sea, siento que abrirse un poco a esa posibilidad también
0: nos da una capacidad de ser maduros dentro de la industria. Es que los públicos son distintos, y si uno está haciendo música para músicos, pues claramente, evidentemente, pues, pues un reggaetón pues, va a quedar demasiado corto, ¿no? Pero digamos si uno está haciendo música para el resto del mundo eh, y cosas, pues, Digamos que uno ya no puede ser tan estricto eh, y purista en ese asunto, ¿no? Ahora, lo que sí tengo claro es que pues yo tampoco puedo opinar... O sea, yo digo, yo, yo sí considero ah. que la, el asunto de lo, del opinar sobre un género o sobre alguna vertiente musical o algo, sin haberlo tocado, sin haberle metido como la vaina, por ejemplo, en la parte musical que después que, pues, se critica tanto el reggaetón y todo eso, pero, pues, pero también cuando se toca hay que tocarlo bien y hay que hacer las cosas bien y todo tiene también una raíz, y cuando uno entiende de dónde vienen las cosas, por qué se da de esta manera, por qué el movimiento es de esta manera, pues ya uno va entendiendo un poquito más y va dej dejando de satanizar tampoco las cosas. Claro. Claramente, hay una cosa, y es donde nadie lo puede tocar a uno, que es en el espacio de uno, o sea, el hecho de que, de que yo pueda hacer reggaetón o pueda hacer otro tipo de música o reggae, lo que sea, finalmente, lo que yo cuando me siento a escuchar música, pues yo escucho la música que a mí me gusta, o sea
1: eso te iba a decir, una cosa es la música que tú respetes, o digamos toleres, como tal uno, pero otra cosa es la que tú agarras en
0: tu playlist y dices, mire, me voy de viaje voy a poner esa música, ¿no? ahí es el libre ahí es el completamente libre, y ahí sí no hay nadie que se pueda meter, o sea Exactamente. entonces también como permitir esos espacios, porque pues uno entiende, ¿no? Eh, uno trabaja en uh -huh. este mundo y, y que por lo menos yo trabajo en producción y y hay muchas cosas de las cuales de pronto, digamos, no están dentro de lo que a mí me puede gustar. Pero finalmente me buscan es para que yo le imprima mi sí. parte a eso, ¿sí?
1: El otro día lo hablaba yo con, con otro, digamos que está dentro del medio en la ciudad. Y, y yo le decía, bueno, ¿hasta qué punto entonces viene tu rol? Por, y ¿hasta qué punto va la humildad y el ego o la autonomía o ese instinto del artista, no? Porque, claro, yo vengo y le digo, venga, Pipo, yo quiero hacer esta cosa, sí. y así, y tú me dices, venga, pero ese corte, quizá le puedes poner esto, o quizá cámbialo aquí, allá, o sea, ¿hasta qué punto va ese rol tuyo? Porque tú dices, igual él me está pagando, ¿sí, ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es sí, como claro, le... uno
0: tiene ahí, ya, uno está amarrado, ¿no?, de cierta manera, pero... Lo mismo que le, yo le digo a mis estudiantes que el asunto de una herramienta muy poderosa son las habilidades comunicativas con respecto a eso, ¿no? La en, el arte, en el arte, pues, como es tan subjetivo, no sé qué pueda yo decir, qué pueda caer mal o qué pueda caer bien, ¿no? Pero finalmente hay demasiados productores en el mundo, y en Cúcuta hay demasiados, para poner un ejemplo. Pero finalmente me buscan es por el estilo que yo les puedo dar a su proyecto, eh, yo por lo menos no soy un productor de música urbana, ¿sí? No soy un productor de música urbana porque no tengo esa habilidad y esa destreza que sí tienen otros productores que ya conocen el sonido de la industria y lo saben manejar, pero por lo menos para, me buscan es porque yo trato de manejar, yo manejo música un poquito más nativa, uh -huh. eh, un poquito más orgánica, más latina, ¿no? Entonces a eso es donde yo me... Y claro, y puede que me venga a buscar un, un intérprete de música urbana pero yo lo, él, él lo que busca es que yo imprima mis, el sello mío dentro a él de dentro, del de, dentro del proyecto, ¿no? Entonces uno trata de ser asertivo cuando va a decir uno cosas porque pues claramente, o sea, tampoco uno se puede permitir que las cosas queden mal por, el, por un capricho, ¿no?
1: Y porque está tu nombre puesto Y porque ahí está ahí. tu nombre
0: puesto. Entonces uno trata de, de que la manera más acertada, pues uno trata de comunicar que se puede hacer las cosas de una manera que de pronto uno no ha tenido la perspectiva de hacer. Yo considero de una manera muy personal que en la medida en que la música se haga para pegar es cuando menos se pega. Claramente hay unos parámetros y unos estándares en los que se están manejando ahorita. Por ejemplo, hay una progresión de acordes que ya se está utilizando, unos círculos que son muy conocidos, ¿sí? Por ejemplo, el círculo despacito, ¿no? Ese círculo se aplica de la misma manera en diferentes tonalidades y ha funcionado a través de la historia. Eso funciona, ¿sí? eso ¿Cuál, es, ¿Cuál es ese círculo? Ese es el, el círculo de la, eso es sí, sol, re, la. Allá o sea, para hacer una canción. O sea, o sea, <risa> Pero funciona, o sea, ya se sabe que funciona, ya sa sabemos que funcionan compases como el cuatro cuartos en tal cosa, funcionan, hay unos parámetros, pero en la medida, yo considero que en la medida que uno haga la música porque de verdad nazca hacer la música, dejando a de un lado el asunto de la de la música inspiración, ¿no? Y porque finalmente eso es un mensaje que yo quiero dar. Y claro, hay que meterle un análisis, un argumento. Lo que pasa es que decimos, no, eh, es que esto me nació y, y surgió así de manera súper orgánica y la agarró un ángel y la volvió una canción. No, hay ciertas cosas que hay que saber para que una canción tenga forma de canción. Claro, claro. O sea,
1: ¿Tú cómo sabes cuándo empieza una canción? ¿O cuáles son los elementos o, o las bases que uno dice, uy, aquí ya empecé una canción? Y hasta dónde tú dices, ya la canción está lista.
0: Lo más difícil de esta vida es... Dejar de comer y abandonar una canción, eso es... No, Pipo, en, en todo, mire, sí.
1: yo hay una frase que me van a escuchar en el podcast siempre, siempre que voy a hablar con los artistas, una, una obra de
0: arte no
1: se termina se nunca, abandona
0: se abandona. Eso es totalmente cierto. <risa> eh, pasa mucho que, pues por lo menos en los, sitios que, en los momentos que estamos viviendo ahora actualmente, eh, la música tiende a estilizarse demasiado. Cada sonido perfecto, afinado perfectamente, cuantizado perfecto, que no se salga. cosa que no pasaba antes porque los métodos de grabación eran completamente distintos y salía lo que se tocaba en la cámara. Era más natural. Era ¿no? más natural, o sea, salía lo que salía. Claro, ahorita está tan estilizado todo que pensar en una canción que no esté cuantizada para nosotros es inadmisible, o sea, para la industria está inadmisible. Una canción que... que, que que no te, es que uno escucha los discos de antes, ¿no? Los escucha y, se, y se escucha cuando hay el corte de la cinta, o se escucha cuando, estaba, cuando un, un, un músico metió algo, que tal? Pero es que hay unos filósofos uno filósofo de una corriente de las industrias creativas en Alemania que tenían el pensamiento de que, digamos, eso le da el valor a la obra también, ¿no? Claro. Ahorita conseguimos beats por internet y, y súper genéricos que, que pueden hacer cosas muy increíbles, ¿no? Pero la historia, el momento actual digamos, que obliga a otras cosas, ¿no? Quizá por la rapidez claro, en la que necesitamos un producto,
1: un producto. O sea, antes uno escuchaba que el artista se encerró... ¿Un año? Un año, dos años y ¡pum! La lanzó. Ahora es como que si no... Ve, este ya no sonó más. Y uno
0: dice, pero ¿y cuándo colocó la última canción? Hace un mes. Oh, pasa, con la, pasa con lo mismo, la historia. La, ¿Cuánto dura una historia en Instagram? No estamos hablando de una historia en Instagram, no dura nada. Y, y eso se, Y eso se... Así se volvió la vida, ¿no? Si a usted no le gusta, pues usted pasó el dedo y ya. por la O silencia. Sí, o silencia, la inmediatez de las cosas, ¿no? Hay un estudio con respecto a eso, ¿no? Y uno se pone a mirar cuántos segundos necesita una canción para que se quede en su, en su cabeza, ¿no? O sea, que genere una recordación. Y antes, en las, estamos hablando de hace 20 años, eran más o menos 30 segundos. 30 segundos es bastante. O sea, si uno se pone a mirar 30 segundos a ver en qué momento encuentro el, el, el gusto de la canción. Ahora son 8 segundos a 10 lo que pasa es que también, por ejemplo, mal inmediato es asunto uno antes compraba el disco y uno escuchaba todo el disco y encontraba que la novena canción era la que uno le gustaba y casi nadie escuchaba hasta la novena canción. Pero porque el sencillo era el primero y era el, el, el top, ¿no? Pero yo creo que esa inmediate es lo que le hace al arte es perder esencia, a mi modo de ver las cosas, ¿no? Pero claro, pues hay que entender el contexto en el que vivimos sí, sí, actualmente sí. y pues tampoco hay que satanizarlo y hay que adaptarnos a él.
1: Incluso siento yo, no sé si me, me, me corriges, que no sé si hay una estadística al, al respecto, que las canciones hoy en día duran menos, o sea, claro. o sea uno a veces escucha dos minutos, Uy,
0: o sea, uno acostumbraba que eran cuatro minutos. Claro, o sea, no, y a medida que va, bajas, va bajando, uno, uno escucha los conciertos de jazz de Wes Montgomery y, y, y esta gente, eh, claro, eran ocho minutos mm. de un de solo tema y tal. Cuando empezó las, el, el movimiento Salsero, claro, eran canciones de siete minutos, eh, tal claro. cuento. Claro, cuando empezó el rock and roll ya se acortó un poquito el asunto eh, y todo este cuento empieza como, como a condensarse más, ¿no? Y ya llegamos a reggaetones que duran canciones urbanas o canciones normales de pop sí, sí. que duran dos minutos, dos minutos y medio. Sí, pareciera como que quisieran dejar como picadito para
1: pa la que viene luego, sí, ¿no? Sí,
0: claro, todo eso tiene un, un juego también. Me hice ¿no?
1: correr ahorita de, de, de cuando uno va al karaoke que yo, bueno, este karaoke toca el cantante de Héctor Laó, esa mm. es, va, porque va, y cuando ya pasa como la melodía que vienen los pregones, como que la gente del karaoke empieza a mirar como, mmm", y te quieren cortar, hey, yo, Ey, yo bah, estoy pagando por esa canción, sí, sí, déjamela sí, sí. contar completo, pero es por lo mismo, ¿no? El la
0: contexto gente? La salsa tuvo en ese, cuando se estaban haciendo ese tipo de canciones, por ejemplo, la salsa, eh, todas las canciones tenían un, inter, un interludio largo, todas, uh -huh. Pedro Navaja tiene un interludio súper largo, eh, el mismo Juan Pachanga, eh, cantante, triste y Vacía, tiene un interludio larguísimo, pero porque él era el estilo de ese momento y había que entenderlo de esa manera.
1: Incluso saliéndome del género, si uno va a mirar canciones como One de Metallica, mm -hmm. como Sirway este to Heaven de, de, de Led Zeppelin, o sea, uno Que de hecho hay un meme que dice el baterista de, de Led Zeppelin mientras el
0: intro y él haci haciendo como unos bordados, mm -hmm. o sea, porque, claro, Durón. Pero muchos, es que la eso también se ha abandonado porque es que, a ver, el hecho de que cualquiera hoy en día pueda hacer música que no está mal, porque es una manera de hacer más asequible el asunto, pues también le quita peso a, a hacer música, ¿no? Pues si uno se pone a, a, al... Si yo me voy al concepto de música, o sea, literal, ¿sí? Que es, la, es el conjunto de armonía, melodía y ritmo, pues para que algo sea música de tener esos tres componentes. Y, y una armonía pueden ser dos acordes nomás, y eso es válido. Pero como la melodía juega con esa armonía... Cómo el ritmo también se mantiene. Cómo si hay cambios. O sea, ahí también quiero, quiero decir que, que es que el papel del músico va a enriquecer eso. Yo te puedo asegurar que si tú me entregas una canción de dos acordes, yo puedo agarrarla acá y yo puedo decirle, no, pero podemos meterle más y rearmonizar acá ah. para que sea más variado y tal. Ese trabajo con, la, digamos, con el contexto en el que vivimos hoy en día, en el que cualquiera puede hacer, pero... Eh, también tener en cuenta que es, que es como cuando uno necesita un plomero y uno cree que uno puede hacer el trabajo. Entonces uno mete por allá y lo que termina es dañando la tubería y entonces te, pues tampoco existe un plomero porque pues es el que sabe, ¿no? Claro. Existe un arquitecto porque es el que sabe. Existe un músico porque pues es el que está estudiando eso para poder hacerlo. Entonces yo creo que también darle un valor... ...al hecho de, del estudio también de las cosas, ¿no? Porque claro. yo a veces digo, ¿no? Uno, yo yo digo yo disfrutaría más si no fuese músico... ...porque escucharía las cosas y fuera más relajado, ¿no? Pero claro, uno está todo el tiempo analizando... ...pero porque es pues, lo mismo, ¿no? Es como cuando un arquitecto llega y ve una estructura... ...y dice, uy, aquí pude haber hecho tal cosa, ¿no? Claro. Pues mismo. A,
1: a mí me pasa mucho en la música en vivo... Mm. ...y pasa mucho, y de hecho yo tengo las mismas reacciones... ...que tienen ustedes en Tarima... ...es porque cuando alguien, diríamos vulgarmente, la caga... Sí. Es como que, ¿sabe? O sea, uno como que... Sí, sí, sí. Y, y uno ve que Pipo volteó, que el del piano volteó, que sí, el, el bajo... Uy, ¿qué dice Sí. En esencia uno va... La, la música la vive de otra manera. A mí me ha pasado que estoy en una boda, en, no sé, en un evento, y el músico de repente está en otro mundo. Uno no quisiera porque uno no dice, yo no lo estoy juzgando a él, o sea, pues no, no pero se
0: percibe. O sea.
1: Pero el tema de la música es como que me entra en reversa y siento que se pierde el momento.
0: Entonces, pareciera que estuviera juzgando, sí. pero realmente es porque está ahí no, como inmerso. Sí, sí, eso, ¿no? eso. Pues hay que ser tolerante al respecto, con el tiempo ya uno entiende. Y también un ejercicio que me ha funcionado mucho es agarrar música que no es de mi total gusto, Ajá. pero hacer cosas con esa música que sí sean de mi gusto. ¿Qué tal si esta canción se escucha, se tocaría de esta manera? No tendría la misma referencia ahí, ¿no? y no tendría otra, otra cara, ¿no? Mira, hay un ejemplo. Hay un grupo puertorriqueño que coge eh, canciones de música urbana bastante pesadas y las toca en bolero y uno se pone a ver los comentarios del video y la gente dice, ay, qué hermoso, no sé qué. Claro, pero la, armonía, pero, claro, la forma en la que está hecha, porque sigue diciendo Interpreta. lo mismo. Sigue diciendo lo mismo la letra. Y yo creo que ese es el verdadero mensaje que tiene la música. Y lo bacano de eso, y lo que yo le digo a, lo, a, lo, a, lo, a mis colegas, a los músicos, yo les digo, no hay que satanizar las, las cosas, pero más bien adáptenlas a lo que ustedes pueden para proponer algo diferente, ¿no? Porque de pronto así entendemos mejor las cosas.
1: Que, que ahí es donde venía el otro día, este, alguien hablaba sobre el concepto de cover y el concepto de tributo, ¿no, Pipo? Y yo no lo, nunca lo había visto así, y él ponía este ejemplo de que un cover es tú la cantas tal cual como la canta el artista. Ya puedes subir un tono, bajar un tono, pero pues tal cual como la canta el artista. Y que un tributo es cuando tú agarras esa canción y la haces tuya. Le pones lo que quieres, incluso le cambias cosas. Entonces, eso es un tributo. Eh, pero ese concepto también de alguna manera es tergiversado porque es como que uno ya hoy en día escucha mucho más que vanes al cover, 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 cober. Bueno, la fija.
0: Es algo que está pasando mucho porque... Y eso es lo que yo también critico, ¿no? Porque... Pues yo lo hago también porque, pues, en el ejercicio hay que hacerlo, ¿no? Pero yo, yo soy de los que de los que opina que, pues, no tiene sentido tocar algo igual a otra, a la persona que yo... Pues, no, obviamente, sí tiene sentido porque así la gente claro. lo ha escuchado, ¿no? Pero yo soy de los que digo es que, pues si somos músicos, entonces ¿qué herramientas tenemos? O sea, ¿por qué estamos haciendo las cosas igual? Si no, entonces ponga el disco claro. de la persona que quiere escucharlo. O sea, los recursos que nosotros podemos tomar para hacer eso en materia ya del ejercicio musical es responsabilidad de nosotros porque si no, si quiere escuchar de música ligera igualito, pues paso ponemos el disco. O sea pero lo bonito es que llegue un músico y me proponga algo con la misma canción y diga, wow, o sea, que o sea, se puede de esta manera. Por eso los covers en Spotify han sido tan exitosos, porque son la misma canción pero de, con otra, otra vuelta, ¿no? Entonces uno dice, uy, ya no quiero escuchar de música ligera así. Uy, ¿cómo haría el en Bossa Nova? Oh, es un espectáculo, o sea, eso... Lo bueno de, de lo bueno del arte es que, digamos, tú puedes leer, 10 personas pueden leer el mismo libro y las percepciones pueden ser distintas. Igual que lo pasa con una canción, puedes escuchar 10 personas y pueden, sí, hay canciones que uno cree que se compusieron por una cosa y cuando uno escucha la historia del compositor es para otra cosa totalmente distinta. Incluso cuando le ponen video musical, el, el productor le dice, no, yo lo pienso así y
1: yo, no. no Mira, ¿qué quería? pasa
0: ahorita? Que ahorita la música ni siquiera, ahorita que ya estamos más afianzados a Spotify o a Apple o a, o a Deezer o a todas esas plataformas, ¿no? Ahorita la música se ve, ni siquiera, ves, o sea, ni siquiera se escucha. Uno busca el video en YouTube ¿No? y uno se pone a mirar, claro está la típica escena del drone y tal, así y tal pero, pero claro es, es, es el que ya uno ve la música o sea, la música se ve y ¿cómo voy en contra de eso? no se pone en contra de eso o sea, es como entrar en la dinámica pero proponiendo cosas o sea, para, para que la vaina se dinamice un poquito más y mostrar a la gente que sí se puede o sea, la gente, la gente escucha, no, voy a ser un bolero y la gente una vez sí, la generación de ahorita ah, un bolero tal pero escuchan a Cristán Nodal haciendo un bolero y, 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 ah, eso no es un bolero, eso es otra cosa. No, y es un bolero. Y, pero...
1: ¿Qué ha pasado con la música? La de banda, la de banda. Sí, la de banda. Que, que de repente pegan ahorita este, algunas de esas canciones que cantaba Juan Gabriel o todo. Y, ay, bellísima. Mira y que a mí me pasó
0: y, que, claro. que estábamos en un parche ahí y había estado sonando una canción de, de sí, Chayán. ¿no? Pero cantada por, por un otro grupo pues, de, de música urbana, ¿no? Y decía, "Uy, esa canción tan hermosa, esos muchachos cómo la caro Y yo le decía, "No, para canciones de chayán, o sea, pero le da otro contexto, ¿no?" Claro, que, como era el dicho, que no conoce a Dios a cualquier santo. Entonces, de... claro, uno no, pero ¿por qué? Porque pues que la generación de ahorita también pues el asunto de la historia pues le importa, o sea, no tiene tanta importancia, ¿no? Pero digamos que para nosotros pues ya pesa. Pesa, pesa algo y eso hay que y eso hay que disfrutarlo también. ¿no? Sí,
1: pero en, en ti ese valor de la historia sientes que cambió cuando conociste
0: mucho más de ello
1: ¿O, o la percepción sigue siendo la misma. No, el
0: asunto de la historia es, o sea, para mí en este momento es, una, es un referente importante. El otro día lo hablamos, o sea, sí, de fuera sí. de
1: cámara, de, de cómo hoy en día, incluso hoy en las series, ¿no? O sea,
0: uno, no, uno busca cualquier cosa que tenga un contexto histórico, uno lo busca, ¿no? Así, pero el, el, el este, en el contexto de nosotros, de, de la música... Es súper importante, súper importante, o sea... Eh, el asunto de tener la referencia de cómo se escuchaban las cosas y cómo, cómo las personas de antes pues, hacían música y cómo el Incluso sonido. Incluso el por
1: qué, ¿no? O sea, el por claro. qué esa gente toca
0: esto o, o aprendió esto o por qué ellos tienen estos instrumentos. Claro, mira, hay un grupo en Colombia, que, en San Basile de Palenque, que se llama Sexteto Tabalá. Y yo creo que es el grupo de música afro más viejo que hay en Colombia, ¿no? En la historia colombiana. Y lo, lo que tocan ellos es son... Y es, es una forma de tocar son y tiene un instrumento muy parecido al bongo, tienen claves y estamos hablando de que es música ancestral, o sea, casi prácticamente, y a veces tenemos la, la consideración que la música afro es la solo la de tambores del, del Atlántico, ¿no? O la del Pacífico, que también tiene un valor inmenso, pero uno se pone a mirar el sexto. So, so, música y de dónde viene todo eso ya tiene un digamos que de pronto entre comillas
1: más comercial yo a los que he estado escuchando mucho el último año fue herencia ¿no? herencia claro herencia que y, y me parece que las letras o sea como toda la musicalización Pero eso, que es algo, traer,
0: eso es algo eso es algo es algo me a parece brutal y además una responsabilidad que ellos ni siquiera saben que tienen, ¿no? Porque, mira lo que hicieron, lo que, lo que hoy en día se habla de música fusión, porque hoy en día encerrar una sola un solo grupo en un solo género es complicado, ¿no? Pero entonces... Hoy ves a Juanes cantando con Natch. Sí, 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 o sea, pasan cosas... Y mira que ahorita, casualmente, vi, a, vi un reel de Juanes hace poco y decía, esta canción no me la dejaron meter en el disco, ¿no? Pero la quiero cantar. Entonces decía, claro, él sabe que él está sumergido en, el, en la vaina de la industria y que tiene ciertos compromisos, pero él dice, es mi rato libre, pues me voy a grabando de pues voy a, de mi Instagram, pues voy a tirar. Y tiró una trova, una canción, eh, una canción carrilera así, paisa, ¿no? De las de, que imagino que a él le gusta con, cantar y escuchar. Entonces, mire cómo son las cosas. No, no necesariamente está siendo infiel y está, está crucificando a la música, ¿no? Él está, obviamente está sumergido bajo una industria, está haciendo las cosas bien, porque es que eso siempre es algo que yo siempre insisto, ¿no? Haga reggaetón, música de banda, música norteña, música de iglesia, lo que usted quiera. Pero hágalo bien, ¿sí? Claro. Hágalo bien.
1: Profesional, lo más profesional sí, que usted pueda. Sí, lo más profesional que
0: se pueda. ¿Por qué? Porque pues, eso es lo mínimo que se merecen, se merecen las cosas. Por más sencilla que sea la música, se haga bien, bien hecha. Así como algo muy complicado, lo, lo, también hay que hacerlo bien. Pero esa es, ese es como la finalidad.
1: Hay un concepto que, que se habla que a veces hay artistas de, de show este man, uno dice, uy, este man en vivo es una cosa de locos. Y otros que dicen, estos son solo artistas del estudio.
0: Las, te puedo asegurar que las, el 80% de la música que se grabó no la grabaron los artistas de la, de, 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 de la portada del disco. Sí. Eso, es, eso es casi que asegurado. ¿Por qué? Porque una cosa es el show o el showman que te puede dar el man ahí en vivo. Hay muchos artistas que pues, con todo el respeto no tienen... Digamos que una capacidad vocal impresionante o una cosa así que... Claro. Es que, por ejemplo, tú escuchas a Adele y Adele se puede quedar sentada en una silla cantando y es suficiente. Ella puede tener la cara tapada si quiere. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? pero es suficiente, sí, sí. es suficiente. Hay artistas que obviamente no, que, que, que son otra venden otra cosa, ¿no? Que emocionan con otras cosas y es totalmente válido porque pues... También esto es despertar emociones y todo lo que claro. pasa. Sí, mira lo que pasaba, por ejemplo, en Linkin Park, ¿no? La energía de los conciertos de ellos y todo. Era un asunto... Tú puedes escuchar las canciones y tener energía, pero en vivo era una locura. O sea, era la energía puesta en todo eso. Y pasa mucho, por ejemplo, yo no soy fan,
1: tengo que decirlo, de, de Katy Perry, pero yo... Si sí he visto videos, sobre todo en vivo de, la, de su, ella, shows Y es, son
0: shows literal. Pero sea, pues realmente por eso te están cobrando. O sea, es que estás entrando para qué, ver un show. Porque para escuchar el CD. Para escucharla, claro, tú entras y yo te lo pretendo estar en el concierto de Bruno Mars. Y Bruno Mars es, una, es un artistazo, ¿no? Ya lo sabemos. Pero es que, claro, yo entendí por qué me estaban cobrando lo que me estaban cobrando en la boleta, ¿no? Porque era un show en todo el sentido de la palabra. No era solo que el man cantara play también lo Incluso, incluso, incluso Colplay lo, lo, lo suele hacer y uno ve, uh -huh. uno ve un concierto, un video, de pero es un show, o sea, es un show porque ya... Y eso es lo que también hay que entender de la industria que, que, es lo que, que es que a veces creemos que si bien el arte no está solo para entretener, es también entretenimiento. O sea, eso hay que entenderlo. Yo siempre insisto con esto, ¿no? Yo les digo, yo les digo porque hacen, cuando estoy tocando me dicen, no, pero anime a la gente, dígale a yo, no, yo no Yo no soy animador. Sí, sí, ya no soy impulsador de eventos ni nada. O sea, yo soy músico y mi trabajo es que a través de la música se pueda sentir.
1: Más bien a través de tus movimientos, de, de tus ¿Se da post. cuenta que yo a
0: veces estoy, estoy tocando y yo ni siquiera hablo de un tema al otro ni nada, si no paso al otro, paso al otro, a veces ni, ni digo nada. Porque, pues, a mi modo de ver las cosas, ¿no? No quiere decir que esa es la única manera de hacerlo, ¿no? Sino que a mi modo de ver las cosas es que la música tiene que hablar por mí antes que lo que yo pueda decir. De hecho, yo no sé quién fue el que lo dijo. Este, pero decía que
1: el, la música era la poesía que hacía el aire, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es mi gusto de ir a ver un show en vivo? Que de alguna manera haya este, esta fuerza de tener al artista allí haciendo algo que quizá ese disco no me va a hacer, ¿no? Es que
0: eso es lo bonito de, de hacer la música así. Hay algo en lo que, que no estoy, obviamente, que no estoy satanizando ni estoy apartando pero es que, por ejemplo, lo que pasa ahorita con la música en vivo, que se utiliza mucha secuencia, ¿no? Mucha... La popular pista, ¿no? Y, y poner y darle play y tal. Que no está mal, obviamente, porque pues... En vivo, dices. Sí, o sea, en vivo. Y, pero yo soy de los que, que piensan que así sea con una guitarra y una trompeta o una guitarra y, y, y un bongo.
1: Esa era una pregunta que te iba a hacer. Por eso te decía al comienzo la pregunta de hasta dónde llega la canción. Porque hay gente que dice, hermano, a mí deme un bongo, deme un, no sé, unas tamboras y mi voz y listo. Eh, o una guitarra y listo, un piano y listo. O sea, ¿tú qué consideras como que, mire, a mí, yo deme esto y ya, yo le hago un...
0: Yo considero que la, la misma música va pidiendo las cosas, ¿sí? Hay personas que me llegan con composiciones y, y, y obviamente en la sencillez de la composición, ¿no? Pero la misma música va pidiendo cosas, va pidiendo cosas, va pidiendo cosas, va pidiendo cosas. Entonces yo lo que considero, yo lo que hago es normalmente es estar es tan... Esto suena un poquito místico, pero no, al final no es tan místico, pero al principio sí. Eh, es tratar de, de, de a ver qué me está pidiendo la canción. ¿Qué es lo que usted quiere transmitir de la música que quiere hacer? Porque usted me puede decir, eh, no, yo quiero transmitir odio en esta canción, pero la canción, toda la canción está diciendo te amo. Entonces, como que... Sí, o sea, tratar de encontrarle sentido y coherencia, ¿no? Porque eso es lo... Incluso los acordes, ¿no? Hay acordes claro. que uno dice, esos
1: acordes son para...
0: Claro, el ejemplo muy sencillo es con los acordes mayores y menores. Por ejemplo, un acorde mayor genera felicidad, un acorde menor genera como esa nostalgia, ¿no? Que
1: es como cuando uno escucha un blues exacto. y uno dice... Uy, más desgarrador, más Ajá. tal. Entonces, eso
0: es lo que lo que cuando se está haciendo una canción o cuando se está produciendo una canción, lo que, lo que yo considero que primero hay que hacer es organizarla, se, se organiza. Que es la preproducción, donde uno se siente y ya tiene organizada Ya se, pues, se va la parte técnica donde hay que grabar y donde hay que escoger los instrumentos y las sonoridades que uno piensa que son más acordes a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces siento que la canción, en, quiero hacer una canción más íntima. Pues yo sé que tengo que, me, pues, más íntima al principio, pues un piano caería muy bien para el principio. Con un poquito de los strings y tal, y haciendo arreglitos así. Si yo siento que quiero empezar alegre, pues tengo que empezar con percusión fuerte, con cosas así. O sea, hay que empezar a, como a, a, a medir, ¿no? Y ya en el conocimiento de las sonoridades de los instrumentos, pues uno dice, de pronto hay un jembe no sirve tanto, más bien utilicemos un alegre. De pronto no unas congas sino dejemos el bongo solo. De pronto entonces uno empieza, pero porque ya uno conoce la sonoridad de los instrumentos, y ahí también se empieza a jugar con los músicos, ¿no? Este músico tiene más toque para esto y tiene más sentido para esto y le va a dar más sentido a esto que él, tal. Y pasa lo mismo con los músicos de, 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 de estudio, ¿no? Los músicos de estudio, ¿qué es lo que pasa? Que en estudio normalmente se cobra por hora, ¿no? Entonces, en, a medida que si yo traigo un, el músico de la banda, quiere grabar, pero si se demora tres horas para hacer una toma, pues eso cuesta plata. En cambio, un músico de sesión se le entrega y el músico de sesión lo sacan una, ¿sí? Y bien. O sea, entonces, un caso que, que hay que tener en cuenta. Pero claro, finalmente, por ejemplo, yo que estoy trabajando en mezcla y mastering, uno siempre quiere arreglar cositas, ¿no? No, pero ¿será que el bajo no, no, no corte la frecuencia que era? Hasta se choca con lo otro. Y, no, y pasa algo con el oído. A mí me pasaba al principio que yo duraba horas mezclando, ¿no? Como horas una canción. Y me levantaba el otro día y no me gustaba. Entonces lo que ahora hago es mezclar en la mañana. En la mañana el oído está más fresco. En la noche el oído pierde ciertos dB. Pero, o sea, si pierde ciertos decibeles. Hay frecuencias que ya no escuchamos por el desgaste del día. Entonces, eh, por ejemplo, ya, no, ya solemos no escuchar las frecuencias tan bajas, tan graves Las frecuencias de los 100 Hz, 100 hercios hacia abajo, del 80 Ya no las percibimos de la misma manera Ya nos molestan frecuencias tan altas, por ahí de los 12.000 hercios hacia adelante Entonces, claro, ya la mezcla uno le cambia en Cambio en Yo ya aprendí que es mejor mezcla en la mañana Se levanta uno fresco, escucha el oído, está perfectamente preparado Y terminar las mezclas lo más rápido posible Es algo que he aprendido porque si no, no lo termino Hoy en día lo que hago es renderizar por capas. Hago la, la edición de, la, de las voces y renderizo una vez y dejo así. Porque si la dejo ahí, si la dejo ahí me pongo a cambiarle, me pongo a... No, pero esta, este, este chorro no, no viene, entonces peso, peso, tal. No, renderizo, ya quedó como quedó. Hay cositas que de pronto si me fijo después y digo, no, es muy evidente hay que hacerlo. Pero ahora hago así. Porque si no, no abandono la vaina y, y pasa Y es muy subjetivo, ¿no? Tú, por ejemplo, le presentas al cliente. Y el cliente dice, uy, pero yo escucho aquí con mucho bajo, listo. Yo hago dos revisiones y ya, o sea, ya porque si no, eso se vuelve. Claro. Y, y no se termina, no se entrega al final. Y la mejor canción es la que se termina. O sea, no hay... Porque muchas se quedarán en el no, camino. No, millones. Te puedo asegurar que muchos productores muchos músicos en el mundo tienen su libreta llena de canciones y no han terminado ninguna.
1: que Es el arte de abandonar el perfeccionismo, ¿no? También de alguna manera. Yo siempre juego más con, con, con la vaina de ser perfectibles de cómo voy evolucionando con el tiempo, pero si yo me centro en una sola canción o en una sola cosita, quizá hay cosas que, que no, ¿no? Quienes hemos escrito algo en el, en el momento, nos pasa que yo, por ejemplo, ya veo ese primer libro y digo uy, pero esto qué, o sea, cómo fue, o oh, hay cosas que, uy, aquí le hubiera puesto esto, ¿cierto? De ahí el, el ejercicio de la reedición y de cómo claro. uno va y lanza un segundo tema, empiezan a agarrar valores de otra manera, porque al final, en ese momento fue como, necesito abandonarlo ya, necesito abandonarlo ya, porque si no... Claro, claro a...
0: y hay cosas que ahí se puede visualizar la evolución también, ¿no? Y eso también es lo bonito. En esencia. Bueno, si uno escucha las cosas que yo grabé hace cuatro o cinco años, uno, uno pues dice, wow. Y ya, o sea, una escucharita, pues claro, pero también se evidencia la evolución de las cosas y de la sonoridad, y, y, y eso es bacano, también ese proceso es bacano. O Entonces, sea, me pones, por ejemplo, a mirar la versión de. las la primeras versión de, de, de Corazón Partido de, 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 de Alejandro, de Alejandro Sanz. San, sí. Es pues una versión completamente distinta a la que salió. O sea, no completamente distinta, sino que tiene elementos que, uh -huh. que no hubiésemos considerado ni siquiera pasado por la cabeza, ¿no? Finalmente, lo que el artista nos presenta. Hay muchas opciones, pero es que también es en la coherencia de lo que uno quiera mostrar. Porque es que si mi disco se llama Renacer, por ejemplo, sí, eh, y estoy tocando cosas que hago hace 10 años, pues no estoy renaciendo. Es, o sea, Me hago entender un poquito a la coherencia de lo que estoy diciendo porque todo tiene que tener un enlace. O sea, no puede ser porque, porque sí, o sea, sí.
1: La coherencia juega un valor importante en todo ser, ¿no? Y en cualquier área como tal. Pipo, para ti, ¿qué es la improvisación? ¿Cómo la tomas en tu vida?
0: Mira, uh, con la improvisación pasa algo con todo el respeto de todos mis colegas y todo el asunto. Hay un asunto en la música que se ha manejado todo el tiempo que es como que se ha puesto a los músicos en una línea vertical, ¿no? El músico que es académico y el músico que es empírico, ¿no? Y se ha puesto... Igual los dos son músicos, ¿no? Pero siempre se ha visto de una manera vertical, ¿no? Que el músico académico está más arriba que el músico empírico. Pasa algo muy curioso con esto porque es que con el asunto de la improvisación hablo porque he tenido la oportunidad de compartir con muchos músicos muy académicos, excelentes músicos, increíbles. O sea que es como ver y escuchar los conciertos de Europa de músicos increíbles, increíbles. Pero tú les dices improvisar y es como si el chip se les parara, ¿no? Es como que entraran en conflicto. No todos, pero gran parte de eso. ¿Qué es lo que pasa? La Yo considero que la improvisación... Es la capacidad de conocer el lenguaje de lo que estás haciendo, en este caso la música, y empezar a conversar, a dialogar. sí Ahí, en el momento. sí Ojo que con esto hay un mito que es que todo lo que yo haga ahí es porque nació ahí la primera vez que lo hago. No. ahí ya lenguaje que tengo en la, en la cabeza. Hay frases que yo ya tengo. Tiririri, para, para, para. Ya, yo tengo esa frase ahí. O tarararará, para, pa, pa, para, 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 para. Son frases que ya tengo ahí, pero empiezo a agarrar de todo el lenguaje que yo ya estoy alimentado y empiezo a conversar, empiezo a conversar a través del instrumento. Eso es el asunto de la improvisación, considero yo. La improvisación no es del todo novedad en el escenario. Sí, claro, hay una comunicación y un asunto que se puede dar y que hay cosas que pueden nacer en el momento y, claro, las diferentes sensaciones y emociones pero la improvisación es nada más que conversar con el lenguaje que yo ya tengo en el momento.
1: Sí, que de alguna manera, por ejemplo, hay unas escalas, en, hablando de guitarra o piano que, que desde ahí yo ya sé por dónde me puedo
0: ir. Claro, ¿no? Ya hay cosas muy raras que ya hay músicos que son más modales, o sea, es como que más, ya más avanzada, ¿no? Pero que ya no juegan ni siquiera con escalas, sino con modales, con, con, con... ya son más modales. Hay unas vainas que son incluso atonales. O sea, unas cosas ya, o sea, pero es en esa experimentación de empezar a conocer el lenguaje, claro, por ejemplo, si yo estoy tocando jazz, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo no soy, yo no soy jazzero, ¿sí? yo siempre lo he dicho, le he dicho a un amigo que me dice que toque jazz con él, yo le digo, yo no puedo tocar jazz, marica, porque a mí me va a sonar a cumbia, me va a sonar, no le va a sonar, no me va a sonar, sí, no me va a sonar como, como de verdad usted quiere que sea el jazz, ¿no? Pero bueno, eso para, como para poner ejemplo en el sentido de que de que esos recursos que yo tengo, por ejemplo, si me gusta la salsa, yo ya tengo frases en la cabeza, inconscientemente, de por ejemplo, de, 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 de secciones de brass, de trompetas y eso vuelta. Entonces, yo, de, claro, de acuerdo a eso yo me voy moviendo. Por ejemplo, yo soy percusionista, entonces yo los solos que hago en la guitarra trato de pensarlos como si fuera un solo de tambor, con golpes. Entonces ahí se me facilita más y comunico de otra manera, ¿vale? Hay un ejercicio que me puso un profesor de piano una vez que me dijo improvise con solo una tecla del piano y haga la cantidad de compases que quiera. Claro, entonces empieza uno a tratar de, de la, todas las posibilidades que hay para llegar a un solo sitio. Y eso pasa, eso pasa con la improvisación, que es esa capacidad del músico de poder expresarse con el lenguaje que ya conoce. Sí,
1: total. no, Y de hecho, te lo digo porque yo soy un gran defensor de la improvisación, incluso desde el punto también vocacional a la educación. O sea, es decir, a nosotros... Como docente se nos pide que hagan unos planes. Currículo. Tal cual. Hay que hacerlos, sí, claro, porque yo sé por dónde me voy a ir a metiendo. Lo que tú dices o haciendo la analogía es, yo ya tengo un lenguaje, por dónde me voy a ir, pero dentro del aula no puede ser todo tan me metódico, ¿sí? tan tan conductista, ¿no? tan Tiene así. que sentirse,
0: tiene que sentirse Tiene algo... que vivirse.
1: Y la forma de vivirla es donde entra el juego de la, de la digámoslo, creatividad, no, eh, innovación que, que uno genera dentro del aula, debido a esa improvisación, es decir, lenguaje, lo que tú hablas. ¿no? Me pareció una analogía bellísima porque es algo ya influenciado, sí, pero de alguna manera que lo doy al contexto real que estoy viviendo en el momento. Porque es que usted planea una clase y llega, y ese día cinco niños llegaron enfermos, ahí la cosa cambia. Claro. Ya, ya no es la misma clase, ya no se puede. Ese día tú tenías pensado proyectar algo y se, acabó, y se dañó el proyector, cambio. Cambia todo, o sea, a eso voy en el tema de jugar y saber. No, eso pasa
0: en el escenario, pasa millones de veces, ¿no? Que yo, o sea, ponernos en el contexto del, del sitio donde tocamos normalmente, yo considero que es pues, súper importante la capacidad que yo tenga de lectura de las personas, ¿no? De lo que están sintiendo y por dónde llevarlos. Porque a veces la misma gente, lo decía muy mucho el Joe, ¿eh? ¿no? La música la, pues, se hace para el bailador finalmente o para la gente, ¿no? entonces la gente no está diciendo, no está pensando que es un compás de cuatro cuartos, ni que va en la tonalidad tal, ni que va, no, la gente no piensa en eso la gente piensa en lo que está sintiendo en el momento y cómo la pasar. puedo bailar, eh, exacto entonces, eh, un, poco, un poco también eso, ¿no? porque, y esa es la magia de la música en vivo Claro que tú pones el disco y está, ya uno sabe cómo termina y cómo empieza, pero una canción en vivo uno no sabe qué pueda pasar, o sea, y uno se da cuenta qué funciona y qué no, o sea, y sea, más o menos y va perfilando lo que uno tiene que mostrar, ¿no? Listo, Pipo
1: naturalmente todos en la vida hemos pasado por momentos difíciles relacionados a nuestro arte o nuestra profesión cual sea nuestro modo de servir entonces hay dos concepciones que yo tengo y es eh, eh, vivir para servir ¿no? Que, que decía, bueno, Santa Teresita lo decían, el que no Obvio vive para, para servir, servir no sirve sí. para vivir eh, en ese tema, ¿tú cómo concibes en cuanto al tema de sanación. O sea, se, se tiene, incluso desde la época de Aristóteles y Platón, ellos concebían la música como un, un proceso para sanar en muchos aspectos. Pero tú lo consigues así, es decir, ¿tú sientes que has sanado a través de la música?
0: Yo siento que con la música, como te dije al principio, hay muchas etapas que se pasan alrededor de dedicarse completamente a la música. ¿no? Uh -huh. Está el asunto utópico, uh -huh. está el asunto ya aterrizaje uh -huh. y está el punto ya en el que, siendo muy sincero, eh, hoy en día te puedo decir que todo, para mí todo no es música Empezando por ahí, ¿listo? Porque sí, es mi esencia, es mi pasión Es lo que me gusta hacer, es lo que yo quiero transmitir Y inudablemente no podría vivir sin hacer música Eso lo tengo claro Pero también tengo claro que en el asunto de, la, de sanar también Y te lo digo con, con, con toda sinceridad Yo a veces no quiero escuchar música hay momentos en los que no quiero escuchar música, hay momentos en los que no quiero cantar, hay momentos en los que no quiero tocar. Tampoco quiero romantizar esta idea porque uh -huh. es que, eh, si bien sí, claro, sana. Yo, yo pongo este ejemplo, pero usar un poquito así. El panadero finalmente, ¿qué es lo que hace? Pues sabe hacer pan, pues se siente triste y pues hace un roscón con Arequipe, digamos así. Sí, o hace un postre para alegrarse o lo que sea, ¿sí? Pues la única manera, la, no la única, sino la manera que yo considero en la que yo puedo expresar es a través de la música, como un escritor a través de lo que escribe, como un bailarín a través del baile. Por ejemplo, para mí el descanso es el silencio. Suena irónico, pero para mí el descanso es el silencio. ¿sí? En un momento en el que pueda tener silencio. No porque me moleste la bulla que estoy haciendo todo el tiempo, sino porque no todo puede ser eso. ¿sí? Y el equilibrio ahí está jugando un papel súper importante. Porque, si bien me ha ayudado a sanar muchas cosas y a expresar muchas cosas, porque Exacto. posiblemente yo no, para expresarme, yo no, no sea tan bueno hablando, sino que de pronto a través de la música puedo hacerlo. Me expreso, hay momentos en los que yo me estreso y, y vengo acá y cojo la guitarra y pongo un backing track de algo y, y empiezo a tocar y ya. Eso me. Te me calma baja, los niveles me de baja stress, y claro. Me y me nivela. Eh, mm. Pero hay momentos en los que no quiero escuchar. ¿Sí? y hay momentos en los que precisamente en ese, en ese proceso de orden, por eso tengo este espacio, porque sé que aquí entro es a trabajar en, en música ¿no? ¿Sí? yo aquí no tengo las consolas, ni tengo el, el, el play, ni nada yo cuando quiero jugar Voy y me siento a mi consola. ¿Por qué? Porque lo que decíamos al principio, la música tiende a absorber o el arte tiende a absorber de una manera increíble y tampoco nos permite vivir el resto de cosas.
1: Qué celosa, ¿no? Lo decías es... al comienzo. Yo creo que muchos cometimos el error al inicio de la pandemia de no separar esos espacios, ¿no? Cuando yo ya hice este cambio en el que yo ya agarré mi habitación y yo ya sabía que si iba allá era a trabajar, ¿sí? Yo ya entendí eso, ¿no? Lo que tú dices, el poder separar los espacios para decir, oye voy allá a hacer esto, voy allá a hacer música o a trabajar, o salgo y hago otras cosas. ¿no? Exacto. Lo que tú dices del silencio es muy cierto porque yo creo que estarás de acuerdo conmigo que nosotros le tenemos miedo al silencio.
0: Sí, el silen con el silencio pasa una cosa que es que no es a lo que, a algo que estemos acostumbrados. Siempre hay ruido lo que sea, ¿no? El celular, la notificación, la, el esposo, esposa, los niños, la, papás, mamás, el trabajo, bueno, todo, todo. Está haciendo ruido todo el tiempo.
1: No sé si será una... una variante de los que amamos la música, pero sí siento que el silencio hace, de hecho el silencio hace parte de la música, ¿no? O sea, desde ahí y viene.
0: importante también.
1: Y pues saber llevarlo a la vida también es, es saber como, bueno, antes tener tecnología era como, wow, o sea, tengo que llegar allá, ¿no? Y ahora fíjate cómo buscamos eh, o romantizamos ese espacio de decir me quiero alejar de la tecnología, sí. ¿no? Porque nos ha abrumado tanto que, uy, no, necesito mi espacio. Entonces, uno, lo que tú dices, ¿no? O nos vamos para, para un pueblo cercano, para otro país, o lo que sea que, que le alcance, pero de alguna manera buscar como, uy, me quiero separar de mi trabajo, de mis cosas, porque nos abrumamos tanto. De ahí viene también la capacidad de, de, de saber cómo organizo también mi tiempo, porque alguien una vez me preguntaba ¿será que no nos alcanza el tiempo por desorganizados? ¿O será que estamos cargados de trabajo, ¿no?
0: ¿no? Con el tiempo pasa una cosa muy... Para mí es la única variable realmente que dice todo, ¿no? El tiempo, no hay nada que hacer. Y con el tiempo pasa que es que uno, uno dice no tengo tiempo, no tengo tiempo para tal cosa, no tengo tiempo para tal cosa, no tengo. Tiempo. pero es que pasa lo mismo que como con el con asunto de la educación financiera, ¿no? Uno tiene gastos, hormiguita por ahí que están eh, desgastando la vaina y con el tiempo pasa lo mismo. Uno no se sabe a veces qué pasó el tiempo y pasó el tiempo y no hizo uno... ¿sí? Pero pasa una cosa con que, que es proporcional con los espacios, ¿sí? Hoy en día no nos concentramos más de media hora haciendo algo. O sea, usted, incluso a mí que me gustan los videojuegos, yo ya juego una hora y ya estoy mamado. Es, es eso también, de que no destinamos los espacios y la concentración para hacer tal cosa. Yo puedo asegurar que hoy hay un estudiante que va a redactar la introducción de su tesis o el planteamiento del problema, que realmente uno, si uno se sentara a hacerlo desde otra perspectiva, uno lo termina en una hora y media, menos de una hora, y corregido y todo, y estilo y toda la vaina. Claro, pero ¿por qué por, por un estudiante lo veía así? Porque uno se distraía con cuánta cosa pasaba en la vida, ¿sí? Y entonces el tiempo no lo empezó a optimizar. Y también, el tiempo es directamente proporcional al dinero. O sea, no es el dinero que uno está gastando, ¿no? Que al final es lo que uno entendió. Es el tiempo que estoy gastando en trabajar para conseguir algo. Uh -huh. Porque es, es eso, ¿no? Había hay un artículo que ponía... ¿Cuánto tiempo nos cuesta comprar un iPhone, por ejemplo, en diferentes países, no? Y ahí uno se da cuenta, ¿no? En Suiza cuesta un mes. En Latinoamérica cuesta 12 meses de, de tiempo. O sea... Es complejo. Es una cosa, así. Y empezar a verlo así es... Creo, creo yo también,
1: incluso estadísticamente con los niños también pasa, ¿no? Que cambia la concepción por, por los estímulos. ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, un niño antes, los estímulos que necesitaba para su día, los gastaba en el transcurso de lo que él estuviese despierto. Sí. Y ahora agarran un celular, una tablet y los estímulos los Están consumen. Están sobreestimulados. Los consumen en una hora. Y el resto del tiempo, pues imagínense, o sea, ahora toda la sobreestimulación que hay. Entonces, produce también el hecho de que ahora en concentración, si antes teníamos a los niños proporcional a su edad,
0: 10 minutos, ahora ese niño está en un minuto ya afuera. Por eso de los papás, por, por la concepción de los padres, de ahorita es que nos apaga, ¿no? El chino nos apaga, ¿no? O sea, y, y está todo el tiempo activo. Y de ahí viene lo que te iba a decir ahorita y es... También el ejercicio que nosotros tenemos, porque
1: nos han vendido la idea de que nosotros tenemos que ser multitarea. Oye, ¿en pandemia no leíste 10 libros? Sí, 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 sí. Eres, eres un, de verdad, mediocre, ¿no? Y a veces uno como, espérate, ¿no compusiste un álbum? ¿De verdad, Pipo? Eh, ¿De verdad qué medio...? Y, y empiezas como el tema de que tienes que ser así, no me metas en un territorio donde yo... Eso, a...
0: eso, eso también fue una crítica que hicimos que en, en pandemia todos los músicos si tratamos de hacer mucho contenido, ¿no? Claro. Pero llegó un punto en que, porque no tengo obligación de hacer contenido, o sea, eh, eh, no, es que, ¿qué está pasando? O sea, no se me pone el contexto, ¿esto qué es lo que está pasando? Es una pandemia mundial. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada. O sea, entonces... Yo lo, esta, yo lo vi de esta manera al principio, claro, están las preocupaciones financieras y todo lo que le pasó a todo el mundo, que, pero hay un punto que yo no quiero hacer lo que yo quiera, si me quiero despertar tarde, pues me despierto tarde, si quiero... Claro, ya después uno empieza a tener rutinas y todo, pero, pero ¿por qué si es que estamos en pandemia? Yo nunca vi, por ejemplo, yo nunca vi una pandemia, ¿sí? O sea, no tenía por qué estar preparado para esto, entonces igual también el asunto de la ansiedad y todo eso normal, o sea, uno no dimensiona, o sea, uno no dimensiona y por eso también la historia es importante en el asunto uno no dimensiona porque es que a países como el nuestro Colombia vivió una guerra prolongada a cuotas de muchísimas cosas con mucho dolor y todo lo que todo lo que lo que, que condicionó muchos de nuestros comportamientos no pero nosotros nos casamos a vivir una guerra mundial y no tenemos la dimensión de lo que implica de lo que implica una cosa de esas y el cambio tan increíble no pero con eso va con el resto de cosas o sea en pandemia estamos generando contenido, generando contenido. hasta que final yo dije no o sea ya o sea yo duré como ya dos meses sin grabar nada yo dije no no quiero o sea, no quiero tocar, ni quiero grabar, o sea, quiero...
1: Espérame, voy a mi ritmo. Y de alguna manera uno no. va a encontrar otras rutinas, porque al final pues uno siente que sí, puede ser productivo en ciertas cosas, pero ya. O sea, no, y tampoco la necesidad de mostrarlo. Porque esa era la otra, ¿no? O sea, una cosa es que tú lo hicieras para ti, y otra... Pasa
0: algo con ese tipo de cosas que hoy en día no lo hiciste y no lo mostraste. Y yo entiendo la dinámica en la en materia artística, yo la entiendo. Porque claramente uno está interesado que se demuestre el arte para poder... Eh, pero... pero pero hay cosas que no, o sea, y está bien, o sea, y también está bien si lo quiere uno mostrar o la persona que lo quiere hacer lo quiere mostrar todo, todo está bien, o sea, uno es el que decide ver el contenido, ¿no? O sea...
1: Exactamente. Pero
0: pero también, por lo menos yo considero que hay momentos en los que, en los que hace falta silencio de esas cosas también.
1: Sí, total. Eh, Pipo, yo no sé si alguno vez has escuchado el tema de la escopetarra. Sí, claro, eh, de César. De César, exacto. Una vez cuando vino a la ciudad, dijo algo que a mí siempre se me marcó, y es decir, si un, si un arma que no tiene sentimientos... Eh, pudo convertirse en una guitarra eh, y hacer música, este, pues, ¿por qué nosotros, digamos que tenemos la razón y todo el tema, el corazón y, bueno, ser, seres sentipensantes, mm. Pues, ¿por qué no, no? A mí me marcó eso. Y Bono, eh, el guitarrista, de, el, YouTube, guitarrista el, el, el cantante de YouTube, decía que la música tenía la capacidad de transformar a los seres humanos. Desde esa concepción sientes que, que podemos trabajar mucho más en la música con esos fines, es decir, claro, obviamente hacemos nuestra esencia, ponemos todo nuestro rol, pero sientes que culturalmente una ciudad, un país puede cambiar.
0: Hoy en día, yo considero que todos los músicos deberíamos ser pedagogos o todos los artistas, porque hacemos música es por un asunto del ego, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y un asunto de visibilización. Pero justo cuando estamos haciendo eso, justo cuando nos dejamos llevar por el ego, es cuando menos música estamos haciendo. Y hay que entender que la música... No solo es para que me escuchen, para que me vean, para generar recordación, la, la música también es para, para enseñar, para a para partir de ella generar cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, mira, no, todo, no todas las personas tienen que volverse músicos, no todos, tienen que, no todos tienen que aprender guitarra para vivir de la música, no todos tienen que aprender saxofón para vivir de la música, o no todos tienen que escuchar música para ser músicos. Es que es tan natural para todos nosotros escuchar música pero no, o disfrutarla, pero no es tan natural entender todos los cambios que genera, la, que genera a partir de eso. En jóvenes de un colegio, armar una banda de algo, le puedo asegurar que puede cambiar la vida de esos, de esos muchachos. No para que conviertan en músicos. Muchos de ellos pues, pues van a ser abogados o, o cocineros o no sé, ¿sí? Pero no, no para que sean músicos, sino es para cambiar la perspectiva de las cosas. Con los niños pasa muchísimo, incluso con los adultos. Eh, con los adultos hay una cosa que pasa con todo, pero la frustración, ¿no? Porque pasa no nos enseñan nada, ¿no? Pero el asunto de esos tiempos para dedicarle un, a un instrumento, o a escuchar música, o a disfrutar, es un agente de cambio increíble. Y ahí va el punto más importante que también que me dio. Se cree que no hay responsabilidad, pero los músicos tienen responsabilidad directa en lo que se les está transmitiendo a las demás personas, ¿sí? Porque es que eso puede generar un cambio un impacto que uno en la vida se puede imaginar. Mucha gente se ha acercado a los compositores o a las cantantes diciendo, mira esa canción me cambió la vida. Esa canción fue algo que para mí fue un antes y un después. O con esa canción, mire, yo encontré a tal persona. O con esa canción yo me reconcilié con mi mamá.
1: Casi que lo hacen como una banda sonora de sus propias vidas. Exacto,
0: es que es una cosa... Por eso muchos cantantes, o sea, sin desmeritadamente porque tiene todo su valor. Muchos cantantes de música urbana se han salido de esa dinámica y dicho, oye, yo, yo, yo debí ser más responsable con mis letras. Porque es que también la estaban escuchando mis hijos y yo que le estaba, y, o la estaba escuchando personas que hice que peor, la situación fuera peor. Que tampoco es responsabilidad porque yo no soy responsable de la emoción de ninguno. Pero también hay, es cierto que hay responsabilidad en el ejercicio del, del arte. ¿Qué, ¿Crees que eso le, le pasó, por
1: ejemplo, a René, el de, el de Calle 13? ¿O, ¿O sientes que fue otra...?
0: No, yo siento que René es una persona inteligente. Él sabía que el movimiento al principio se movía de esa manera. Hizo música del medio. Hizo música del medio y después digo, ahora sí hago lo que me dé la gana. que Es totalmente inteligente y totalmente válido. Sí, hay una concepción que dice que yo hago dinero del medio para luego hacer con ese dinero arte. Claro, o sea, es que, a ver, no está, o sea, estar en la industria no es malo porque es súper bueno, hay dinero, hay, hay, hay sostenimiento, hay estabilidad, lo que sea, ¿sí? Pero, pero también uno tiene que llegar al punto de entenderlo hasta qué punto yo puedo tomar de ahí para poder hacer las cosas que yo quiero. para bueno, nadie es un secreto que la disquera es la que pone o la que disquera es la que dice o, lo, o los estudios de mercadeo son los que dicen qué es lo que tengo que hacer. Pero ya cuando tú tienes un reconocimiento y tienes una, una, una independencia, pues yo hago lo que yo quiera. Pipo, no. Primero, agradecerte por tu tiempo, eh,
1: por toda la sabiduría que pones allí. Eh, ojalá sigamos coincidiendo en, en escenarios, en eventos, en cosas, que sigas haciendo música. Eh, louis Armstrong decía que, que el músico no se retira, sino que llega un momento en el que deja de hacer música y pues se va, y yo creo que en ese momento vas a ir a cumplir tu sueño, ¿no? Que, que es extrañamente, me lo sí, confesó, sí,
0: sí,
1: sí, sí. Sí. que es extrañamente vivir de, de, comer. de comer, o sea, si alguien de repente quisiera pagarle a Pipo por, por
0: ir por el mundo comiendo
1: aquí está un excelente Sí, mira que
0: cuando estaba joven pues el concepto era diferente, ¿no? Y ahorita, pues ahorita la verdad siento que lo que me hace feliz, obviamente me hace feliz mi trabajo, pero eh, es comer para mí comer tiene un significado súper importante y y finalmente es como uno se sé, si llega a sentir bien. Sí, no, súper. Eh, seguimos trabajando en
1: proyectos, seguramente ahí estaremos en contacto. Y bueno, nada, éxito, mi hermano. Nada, veo, bien? Gracias por
0: la confianza, gracias por el espacio y nada, o sea, seguir promocionando todo esto para que a todo nuestro entorno puede, puede llegarle y puede aportar. Y visibilizar, y que al visibilizar. final es lo
1: que tenemos que construir en, en sociedad, hermano. Esa es la idea. No, no, gracias, gracias. Excelente, vivo. Vale, vale, gracias,
0: exacto,